0: Rede Legislativa de Rádio Tá, vai.
1: Debate Jovem Eu achei que você ia contar Debate Jovem
2: Debate, Debate Jovem Debate Jovem Debate Jovem,
3: Debate jovem.
4: Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Está no ar mais um programa, Debate Jovem. E eu sou o Guilherme Oliveira, na minha companhia, Gleice Cristo.
3: Olá, Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Na edição do programa de hoje, vamos falar sobre jornalismo ambiental e sobre gestão de pessoas, ou gestão do tempo. Para conversar com a gente, no primeiro bloco, convidamos a jornalista Isabel Santos, e, na sequência, vamos falar com Fabiana Souza, que é especialista em gestão de pessoas.
4: O programa Debate Jovem é produzido por alunos da Agência Comunica, do curso de Jornalismo do Centro Universitário Fametro, em parceria com a Rádio Câmara.
3: Neste primeiro bloco, vamos começar falando sobre o jornalismo ambiental.
4: Uma sociedade sensibilizada sobre a importância dos recursos naturais para regular a temperatura do planeta é o melhor argumento contra as mudanças climáticas que estão acontecendo. Nesse processo de conscientização, os jornalistas ambientais desempenham um papel fundamental, com o objetivo não somente de informar, mas também de demonstrar sobre como a nossa forma de consumo, nosso estilo de vida, e nossa visão imediatistas estão ameaçando o futuro da vida no planeta. Quem vai falar mais um pouco sobre esse assunto com a gente é a nossa repórter, Iana Diniz.
5: O jornalismo ambiental vai muito além de só informar, e sim de conscientizar a população, trazendo pautas que afetam diretamente a sociedade, despertando nela uma consequência ecológica como debates que são relacionados ao meio ambiente, possibilitando que a sociedade tenha hábitos de vida e também incentivação à melhoria de políticas ambientais. Além disso, os assuntos do jornalismo ambiental chegam às empresas para projetos e ações ecológicas para melhorar o meio ambiente. Essas narrativas são importantes para os jornalistas explorarem assuntos que ajudem a guiar as transformações sociais.
3: Isabel Santos, seja bem-vinda ao programa Debate Jovem. Obrigada, pessoal. Primeiramente, como você avalia a postura da população sobre a conservação dos recursos
5: naturais? Olha, é, eu acho que a, a população, ela é o comportamento da população é o reflexo da, das autoridades, né, de como as nossas autoridades é, veem o meio ambiente, de como elas tratam os nossos recursos naturais. né, E essa, esse comportamento das autoridades por sua vez é refletido em políticas públicas. né. Então, se a gente não tem políticas públicas é, eficazes, eficientes, né? políticas públicas reais, né, que surtam algum efeito, que tenham realmente é, o objetivo de de sustentabilidade, de preservação desses recursos, de educação da população, a gente vai ter uma população que não se interessa pela, pela conservação dos recursos naturais, que não é, está consciente do colapso climático que a gente está vivendo. E eu acredito que a sociedade em que nós vivemos hoje, esse momento que a gente vive hoje, né, da, da sociedade, a gente está tá vendo justamente isso. É uma população que não tem... É consciência do momento que está vivendo por conta da, dessas coisas que eu, já, que eu, que eu falei né? a respeito da, da falta de políticas públicas do interesse e do comprometimento das nossas autoridades em relação a esses assuntos
4: com certeza é, a gente percebe que as pessoas ainda não se deram conta de como as ações delas as nossas ações ameaçam diretamente a vida em meio a esse cenário como você destaca o papel do jornalismo ambiental e do jornalismo científico na função de orientar a população?
5: Olha, Guilherme, eu acho que é, o jornalismo ambiental e o jornalismo científico, nesse contexto que você está falando, eles têm um papel pedagógico, né? que é, é trazer fatos, né? informações de interesse da sociedade que possam contribuir para esse, pra, pra, digamos assim, para uma boa educação, entendeu, da população. É expor o que está acontecendo, é expor fatos de interesse público, entendeu? Para a população possa se conscientizar do momento que a gente vive, é, do que é importante, entendeu? Das ações que são necessárias para que a gente possa é, viver bem e também, é, como é que eu posso dizer, Prover, né? o bem-estar das gerações
4: futuras. Você falou sobre como a população é um reflexo dos governantes e de fato os problemas ambientais que a gente encontra ultimamente partem muito mais dos resultados da agropecuária, da indústria, que por falta de uma orientação do governo acaba falhando também. Qual você acha que deveria ser a postura do governo nessa prevenção de, do agravamento do, desse cenário que a gente está vivendo no meio ambiente?
5: Guilherme, é, na minha opinião, o que a gente tem hoje é um governo que não é, dá atenção à população. Assim, vamos entender que a população do Brasil, ela falando do nosso, da nossa realidade, né, ela é extremamente diversa. Vamos tomar aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, a gente tem a questão da, da rodovia BR-319, que tem um processo de licenciamento né, que está em discussão aí há mais de 10 anos. O que, é que acontece? É, para esse processo de licenciamento, e o licenciamento ambiental é um aspecto extremamente importante né, dessa, de toda essa história, ele precisa ter como protagonista é, as populações que vão ser mais afetadas pela, pela estrada, né, pela repavimentação da estrada, porque nós estamos falando de uma estrada que já existe. né. Eu estou trazendo isso para a minha realidade porque eu trabalho em uma organização é, que monitora né, a situação da BR-319 em diversos aspectos. Então, o que a gente vê hoje, em relação a, a esse exemplo, é um governo que não ouve uh, os povos da floresta, não ouve os povos indígenas, não ouve as populações extrativistas, tradicionais, ribeirinhas, entendeu? não traz eles para dentro desse processo para que eles possam falar o que eles realmente querem, quais são as necessidades deles, né? e o que, é que eles esperam dessa, dessa repavimentação. A gente tem um exemplo também bastante conhecido, bastante notório, que é o caso de Belo Monte, né? que também teve um processo de licenciamento que veio de cima para baixo, é, com interesses da iniciativa privada né? e do próprio governo, e não interesses da população. Mas é, estamos falando de uma população é, relativamente pequena, se comparada né? às populações urbanas e tudo mais, mas que, que são pessoas que têm um modo de vida totalmente é, dependente do equilíbrio, do equilíbrio ambiental, né? Elas precisam de um, um meio ambiente equilibrado, saudável, em ordem, para que elas possam é continuar vivendo delas, né? onde estão.
4: Do meio ambiente que vem a fonte de sustento, de estadia delas. Elas precisam muito mais do que, diretamente do que a gente para sobreviver.
5: Exatamente. Nós também precisamos, entendeu? E hoje é, não existe a desculpa, Guilherme, de que ah, a gente não sabia o que ia acontecer, ah, isso era imprevisível, não sei o quê, porque nós temos... Dezenas de estudos aí que mostram a importância dessa população relativamente pequena, entendeu? Na preservação do, do, do meio ambiente, entendeu? Se, é, dentro das terras indígenas, dentro das unidades de conservação, a floresta, falando de Amazônia, né, ela é muito mais preservada. E por que, que eu estou falando disso? Porque hoje nós estamos vivendo o reflexo dessa falta de, de dessa falta de políticas públicas dessa falta de escuta dessa população de processos atropelados o sudeste hoje está passando pela maior crise hídrica da história hoje nós estamos aqui nós que vivemos em Manaus né eu acredito que vocês tenham percebido a gente teve um, um, nós estamos passando aí por um ano bastante chuvoso a gente praticamente não teve um verão como em outros anos né é, a gente é, tem, já tem mais ou menos uns três quatro anos que nós vemos aí é, as cabeceiras dos rios é, Madeira e Purus, mais o, o Purus, secando né, ao ponto de cidades no Acre <risos> ficarem sem água. Então, assim, é, o, o meio ambiente, a questão ambiental, ela é uma bola de neve, entendeu? O jornalismo ambiental, ele precisa é, ouvir, trazendo aqui para o nosso lado, né? O, o jornalismo ambiental, ele precisa ouvir as pessoas que são diretamente impactadas por desses processos, por essas decisões governamentais, entendeu? E essa população que é mais vulnerável, justamente, são os indígenas, os extrativistas, as populações tradicionais, ribeirinhas e tudo mais. Eu acredito que, de, quando o governo começa a ouvir essas pessoas, quando todos nós começarmos a ouvir essas pessoas, inclusive o jornalismo, dando voz e visibilidade a elas, eu acredito que a gente vai que a, a, nós vamos, tá fazendo um, nós vamos fazer, estar fazendo um papel, assim, um trabalho né, muito mais justo Principalmente ambientalmente falando. Isabel, segundo
3: o Iberdrola, a, a crise glo global e da biodiversidade, no momento, é um assunto que monopoliza a agenda dos jornalistas ambientais, principalmente quando falamos de aquecimento global. Poderia falar mais sobre isso?
5: Olha, eu discordo. Eu acho que a, a, o colapso climático ele não monopoliza a, a agenda do, do jornalismo ambiental. Eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem diversas, diversas pautas, né? para serem abordadas, né? A gente tem, o vez ou outra, né, quando chegam, quando saem relatórios do, do IPCC, quando chega a época da COP e tudo mais, é como se fosse uma coisa sazonal. A gente discute bastante a questão do colapso climático, né? Mas eu acho que a gente tem uma agenda bastante diversa. Ao longo do ano, a gente fala bastante de desmatamento, a gente fala de queimadas. Hoje em dia, é, a gente está falando muito da questão indígena, né? Não só por causa da pandemia, né? Mas também porque, é, finalmente, a gente é, acordou para a necessidade de dar visibilidade às pautas do, dos povos da floresta, né? Então, eu acho assim, que não monopoliza. A gente tem, o jornalismo ambiental no Brasil, ele tem uma agenda bastante diversa.
4: Entendi. Isabel, atualmente, a veiculação de conteúdos sobre o meio ambiente tem sido quase extintos. O futuro do jornalismo ambiental está dependendo de novos comunicadores? Como que você avalia essa postura dos meios de comunicação locais?
5: Oh, eu acho que as pautas eh, ambientais elas não estão em extinção. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais elas estão presentes na, na mídia. Né? E eu acho que sim, a gente ainda precisa de muitos recursos humanos, a gente precisa de gente qualificada, de futuros profissionais interessados. Entendeu? Na, na, nesse segmento do jornalismo. E acho que aqui no, no local, falando do Amazonas, os, os nossos veículos ainda deixam muito a desejar nessa questão, né? Nós regredimos, nós já fomos muito bons na, na questão de, de jornalismo ambiental. A gente já teve é, ed, editorias, né? A gente já teve é, veículos de comunicação que tinham editorias de Amazônia, entendeu? Que davam muito mais espaço para as questões saudade aqui saudade da, da nossa região. Porque falar de Amazônia é falar de, de questões socioambientais. O, antigamente, eu, e eu digo assim, antigamente, uns 10, 5 Gente. anos atrás, é, os veículos davam mais espaço para informações que eram produzidas de institutos de pesquisa, como a Fiocruz, como o Inpa. É, nós tínhamos Tem editorias um... é, dedicadas é a esse bom. tema e com profissionais é especializados nisso. É Só que infelizmente, localmente, é, né, é. nós regredimos em relação a isso. Mas ainda bem que o, a, a pauta socioambiental está muito presente nas agências de comunicação maiores. Né? E essas agências elas têm é, olhos voltados aqui para a nossa região. Não é difícil, não mesmo. Vocês podem prestar atenção que toda semana a Amazônia é pauta de uma grande reportagem em algum veículo.
6: Uhum. Então,
5: assim, é muito complicado falar que essa aqui a, a pauta socioambiental está extinta, está tá sumindo dos veículos de comunicação. Pelo contrário, gente. Vamos
3: fazer o um intervalo e logo voltaremos.
2: Rede Legislativa de Rádio.
0: Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
2: A lei garante a licença maternidade e também à trabalhadora doméstica que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção doméstica gestante deverá apresentar em uma agência da Previdência Social o atestado médico declarando o mês da gestação, a carteira de trabalho e comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária. Em qualquer das hipóteses, parto, adoção ou guarda judicial, o requerimento do salário maternidade também poderá ser efetuado pela internet no site www.previdenciasocial.gov.br. Caso o requerimento seja feito pela internet, o documento impresso deve ser assinado pela empregada doméstica e deve ser encaminhado pelos correios ou entregue na Agência da Previdência Social com cópia do CPF da requerente com o atestado médico original ou cópia autenticada da certidão de nascimento da criança. Empregado e empregador doméstico. Direitos e deveres sob o mesmo teto. Rede
0: Legislativa de Rádio 105,5
3: MHz Seja uma pessoa de atitude Passa como o vereador Eduardo Alfaia do PMN Segundo o secretário-geral da Câmara Municipal
0: Olá, queridos! Eu venho te fazer um
7: convite muito especial Você que ainda não tomou a sua vacina Que corra o mais rápido possível Precisamos voltar à nossa normalidade E eu tenho certeza que você quer o melhor para a sua casa e para toda a sua família. Portanto, procure uma das nossas unidades de saúde na cidade de Manaus e se vacine o mais rápido possível,
3: porque quem ama, vacina. Quem ama, vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização, TV e Rádio Câmara Manaus. Rede Legislativa de Rádio 105,5 tá, MHz vai.
1: Debate
6: Jovem Eu achei que você ia contar
1: Debate Jovem
6: Debate Jovem Debate,
3: Debate Jovem Debate Jovem
4: e Voltamos para continuar nossa conversa com Isabel Santos
3: Isabel, existem semelhanças entre o jornalismo ambiental e o
5: jornalismo investigativo? Se sim, quais? Sim, o, o, mas é bom que a gente entenda que o jornalismo ambiental ele fala de fatos, de coisas assim que já estão ali na superfície, que estão à vista, entendeu? E o jornalismo investigativo, que também pode ser em relação a, a temas ambientais, ele sai ali da superfície e mergulha nos fatos, entendeu? Ele traz à tona é, aqueles aspectos, que não estão à vista. É, normalmente, o jornalismo investigativo ele fala a respeito de uma violação de direitos né, em relação a, a temas ambientais, né, é, de crimes ambientais mesmo. Né. Nós temos aí vários exemplos né, de, de pautas é, ambientais que, é, que ganharam projeção, né, que ganharam grandes proporções por causa do, do jornalismo investigativo, né? É, hoje a gente tem, por exemplo, é, a questão do, do mercúrio né, no Brasil. O, a gente vê aí é, que hoje a gente sabe né, como que o, o, o mercúrio entra no nosso país de maneira ilegal, é, através, através de, de consultórios odontológicos, né, que compram a substância é, em grande quantidade depois revendem para essas pessoas que atuam em garimpo e tudo mais. A gente só ficou sabendo disso por causa do jornalismo investigativo, né? Que foi lá, viu alguma coisa que chamou a atenção e resolveu se aprofundar no tema.
4: Isabel, pode falar, a seu ver, como é ser jornalista ambiental num país na qual a governança, além de não valorizar e incentivar a ciência, também não valoriza o próprio jornalista?
5: Insistindo, né? Ele pode, ele tem que insistir, ele tem que continuar, ele tem que persistir, não pode desistir da, 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 das faltas ambientais, né? Da área ambiental. E, assim, é, historicamente, esse tipo de profissional, ele nunca foi valorizado, né? Ele é sempre uma pedra no sapato do, dos governos, das empresas, das grandes corporações, né? Então, é isso, tem que persistir, tem que insistir, não pode desistir, tem que sempre se qualificar, tem que se informar, tem que ler. E eu acho que, hoje em dia, né no século 21 a gente tem que, principalmente, se unir, né? Eu acho que... É, a parceria entre jornalistas que atuam nessa área para troca de informações, para colaboração e tudo mais, ela é muito importante. Ela agrega muito e é, aumenta muito a qualidade do trabalho desse profissional.
3: Ao falarmos em jornalismo ambiental, podemos lembrar das mudanças climáticas. No livro Entrando no Clima, de Maju Coutinho, ela fala sobre a importância de abordar o tema de forma simples. Como isso se aplica no jornalismo ambiental? Há uma forma simples de falar sobre o meio ambiente?
5: Sim, sim. É só usar é, palavras simples, uma linguagem acessível, ignorar os jargões, entendeu? tentar traduzir. Na verdade, quando a gente estuda jornalismo ambiental, os professores dizem que é para a gente decodificar, né? Então é decodificar essas palavras mais difíceis, entendeu? esses termos científicos e tudo mais, e tornar a, o, o assunto acessível à população. É assim que a gente faz.
4: Isabel, no momento da veiculação das notícias em portais, em veículos, no geral, você acredita que as pautas ambientais recebam a importância que deviam ou elas tendem mais a cair? Como que você enxerga que os portais recebem e veiculam essas notícias?
2: Olha,
5: desculpa, dependendo do, do veículo, né, se for de interesse dele, porque cada veículo tem a sua linha editorial, né? A pauta tem todo o espaço. E em relação ainda ao jornalismo web, né, a gente tem muitos recursos, podemos usar mapas, podemos usar vídeos, áudios, é, diversos recursos multimídias, né, que tornam essa matéria mais interessante, mais acessível, mais compreensível e mais rica. Ah, pensando na
3: amplitude de alcance e a influência que a mídia tem, poderia falar sobre a união entre o jornalismo ambiental e o jornalismo é, digital, como um influencia o outro?
5: É como eu já, como eu acabei de falar, né? Se você estiver falando de jornalismo ambiental, digital, né? como o jornalismo web, existem diversas ferramentas hoje né, que podem é, tornar as nossas matérias, né, a exibição, a publicação das nossas matérias, mais interessantes. É, nós temos hoje o jornalismo de dados, que, a gente, é, que a, é, pode ajudar na produção de mapas, de infográficos, entendeu? É, transformar diversas informações técnicas em uma informação mais palatável para o grande público, entendeu? Hoje, com os mapas, o monitoramento de satélite, e tudo mais, fica muito mais fácil para a gente mostrar é, o, o desmatamento que ocorre em determinadas áreas, como que o fogo, como, quando né, e como o fogo consumiu determinado local, é, em relação, por exemplo, à invasão da terra indígena Yanomami pelo garimpo. Hoje em dia, não tem como negar. Né, que essa situação realmente é, acontece. Você tem monitoramento de satélite, então tem uma área ali que há um ano estava intacta, né, coberta por floresta e hoje está um buraco só, entendeu? Então assim, o, esses recursos digitais do jornalismo web eles são muito bons, eles ajudam muito, eles agregam bastante ao jornalismo ambiental. Isabel Santos, muito obrigada por
3: sua participação ao programa Debate Jovem.
5: Imagina, eu que agradeço, pessoal. Sucesso para vocês e eu espero ter falado alguma coisa que sensibilize aí os futuros jornalistas né, a se interessarem por, por, essa, por essa área do jornalismo. Né, o jornalismo ambiental, o jornalismo científico, o jornalismo socioambiental. E por mais que, que vocês não tenham... É, interesse em dedicação integral A essa área do jornalismo Mas que, vez ou outra, se dediquem A pautas ambientais Obrigada
4: Eu que agradeço, com certeza a gente vai se dedicar sim A gente acabou de conversar com a jornalista Isabel Santos E nós vamos para o intervalo e no segundo bloco Vamos falar com Fabiana Souza Que é gestora de pessoas
2: Rede Legislativa de Rádio.
6: Tá, vai.
1: Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate, Debate Jovem.
3: Debate Jovem.
4: Voltamos para o segundo bloco do programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara 105,5 FM. Eu me chamo Guilherme Oliveira.
3: E eu sou Gleice Cristo. No primeiro bloco, entrevistamos Isabel Santos e conversamos sobre o jornalismo ambiental. E agora, no segundo bloco, a gente conversa com Fabiana Souza, que é especialista em gestão de pessoas.
4: Nesse bloco, vamos falar sobre gestão de tempo. Se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em gerenciar o seu tempo, está sempre devendo uma tarefa, atrasados nos compromissos, recomendamos que você fique atento ao programa de hoje, para que você entenda, assim, a melhor importância de administrar o seu tempo. Mas antes de começarmos, vamos para a entrevista da nossa repórter Karim Camacedo, que fez uma reportagem sobre esse assunto.
1: Você já ouviu falar sobre gestão de tempo? Se não, olha a chance aqui. Gestão de tempo é um conjunto de técnicas usado para aprimorar a realização de tarefas, de modo que a produtividade e a eficiência sejam mantidas. O gerenciamento do tempo, portanto, consiste na adoção de uma série de processos e ferramentas que auxiliam o cumprimento de atividades e projetos, dentro dos prazos estabelecidos e com resultados satisfatórios. Mas qual é a importância dele? Quando você administra melhor o seu tempo, conscientemente aumenta seu rendimento isso por sua vez contribui com a elevação do bem-estar o que garante uma proximidade da felicidade plena como fazer uma boa gestão de tempo Acompanhe as dicas sobre como gerenciar seu tempo o primeiro passo sem dúvida é o planejamento a definição de metas ter prazos seguir uma agenda priorizar tarefas e evitar multitarefas. tarefas As táticas e dicas a serem seguidas são poderosas e podem contribuir muito com a sua produtividade.
4: Oi, Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa Debate Jovem.
6: Olá! É, que bom estar aqui novamente, né? poder colaborar com esses jovens maravilhosos e dar dicas para a gente ajudar não é? nesse dia a dia que é tão corrido.
4: Com certeza. Para começar, a gente pode falar sobre o porquê de a gente estar sempre o tempo todo com o tempo contado?
6: bom é, de uns tempos para cá não é nós estamos na era da informação são informações por segundos não é então nós precisamos administrar muitas informações ao mesmo tempo e com isto não é o nosso tempo ele vai encurtando porque parece que que está faltando só que ele é democrático é 24 horas para cada um de nós não é até as pessoas dizer ah gostaria de mais tempo mas uma das causas, né, de, deste corre-corre é isso Hoje a gente também observa o que, que são as distrações, né O que, que eh, essa era da informação contribui para esse tempo que é corrido Será que é corrido mesmo? Ou falta, né, a gestão do tempo?
4: E a gente está acostumado a administrar mais de uma tarefa ao mesmo tempo Será que isso implica também?
6: Sim, e, e até há estudos que comprovam, né que o multitarefa, que é quando você quer fazer né, mais de uma coisa, você compromete ali é, a tua produtividade. porque Você está dividindo a sua atenção para várias tarefas. Então, é nisso que ocorre, às vezes, é, aquele deslize, que você diz, nossa, como eu não observei. Por quê? Um estudo feito numa Universidade da Califórnia já informou, quando você está fazendo mais de uma atividade, automaticamente atualmente apaga uma parte porque ela dá um foco não é em determinada atividade então se eu tenho três atividades ah mas a gente consegue fazer sim mas às vezes há aquele deslize que você disse poxa como eu não percebi porque é muito rápido esse delayzinho que dá por conta da tua atenção ela está ampliada para você dar conta porque tipo fica que nem no dia a dia que a gente diz Ah, eu preciso quando sair aqui do programa Vou comprar ração para o cachorro Vou comprar ração para o cachorro Chegou em casa e esqueceu da ração do cachorro Né?
4: <risos> o cachorro.
6: Porque parece assim né? dá, dá um excesso de informação Mas se aquilo ali me estressa tanto na mente Acaba apagando
4: é igual aquela piada, né, de como você faz para fazer tantas coisas ao mesmo tempo, aí ela responde, ah, é só não fazer nada bem feito.
6: É, não é verdade o que a gente acabou de falar é exatamente? Então, o que, que você vai priorizar para sair como você deseja? Ou você acha que está satisfeito realizando várias coisas mal acabadas? Por quê? Qual é, qual é o sentido que está por trás dessa urgência em fazer tantas coisas?
3: Está sempre ligada a, uma, a um ponto negativo? Nunca pode, por exemplo, ser multitarefa, melhorar as habilidades do cérebro de trabalhar com mais coisas ou sempre vai ser algo negativo?
6: Não, sim, pode ser positivo sim, desde que você desenvolva essas habilidades. Não é? Então, como a gente trabalhar o foco, começar a trabalhar técnicas onde você consiga fazer várias coisas, várias não. Mais de uma né A gente viu aí que várias coisas você vai deixar algo pelo meio do caminho. Uma das coisas a leitura dinâmica, vocês já observaram como ocorre que aquela leitura rápida. Então aquilo ali, o que que a mente está fazendo ela está indo em palavras-chaves, o foco. Então quando ela vai para palavras-chaves, ela já vai fazendo uma conexão de sentido, e isso dinamiza a sua leitura. Por quê? Porque quando começa a ficar chato determinada parte do livro, você tende a deixar para depois, procrastinar, desistir. Então, quando a gente trabalha né, algo que vai dar um hiperfoco, aí você consegue. Porque você está dando uma recompensa para o teu cérebro. Oh, eu não vou fazer algo aqui que é chato. Eu vou fazer algo que está condizente com o que eu desejo. Então, precisa aí uma organização Inclusive, até para o foco. a pessoa
3: se acostuma, né, de fazer essa leitura mais rápida, Sim. ao invés de sempre prestar atenção no que ela está lendo. É,
6: e é incrível, à medida que você vai aí é, treinando, treinando, é muito, assim, específico. Você já olha e a palavra parece, assim, que está iluminada. É natural, né? É. é. Bom, a gestão de tempo está
3: ligada a priorizar algo considerado mais importante?
6: Sim, tem até o livro né, Do Steve Coven Que é o mesmo dos sete hábitos Das pessoas altamente eficazes Que aí este livro é o primeiro Mais importante é De coautoria dele E nele ele menciona O que é mais importante Ele começa a buscar o interior Da pessoa né, O que ela deseja, quais são seus objetivos Para ela conseguir Administrar o seu tempo Porque ele começou a observar a gente tem técnica é, Participa de cursos Mas para você realizar Uma mudança de hábito Para você realizar um planejamento Precisa ter um estímulo maior Precisa ter algo Que vai te fazer sentido Então o livro é muito interessante E como o primeiro mais importante né Ele vai profundo Sobre missão de vida Sobre propósito
4: é, A gestão de tempo Perdão, os aplicativos ou mesmo agendas físicas podem ajudar a melhorar a gestão de tempo de uma pessoa?
6: Sim. É, hoje nós temos aí aplicativos né, que já conciliam o, a agenda né, no próprio celular com o nosso e-mail, onde... Desenvolve aí os, os sininhos né, para a gente conseguir conciliar as atividades. Isso daí é uma estratégia para você não falhar com seus compromissos ou com seu horário de estudo ou de trabalho. Então, uma agenda sincronizada com e-mail já dá um up na sua produtividade, não é? E tem outros aplicativos Que são bem importantes Para a gente otimizar tarefas E também dar um foco né? Hoje isso daí é Tudo que a gente imagina Que possa auxiliar tem, né? tem.
4: A tecnologia está Abrindo muitas portas para quem deseja Melhorar essa questão da organização né? Como Sim. planners digitais Que tem sido mais comentados Ultimamente nas redes sociais O uso de planners. Sim. Que é como se fosse agenda do mesmo jeito, né?
6: Uhum.
3: Como saber se uma pessoa está sobrecarregada ou se é apenas
6: a má gestão do tempo dela? Bom, saber se está sobrecarregada é quando ela olhar para aquela atividade e enxergar se é dever dela ou do outro, né? Será que eu estou fazendo o que é da minha competência ou estou pegando atividades que seria para o outro fazer, né? Então, essa pessoa ela precisa observar primeiro. Ah, eu estou é, querendo fazer o trabalho do outro. Eu quero ser importante, porque tem uma coisa nisso tudo da gestão do tempo. né? Já ouviram falar que tem pessoas que falam, ah, eu estou muito ocupado. Não tenho tempo. Isso também, lembra do primeiro mais importante? Isso às vezes é uma desculpa para a pessoa não lidar com as suas prioridades. E também para aquelas que querem se sentir importante. Quando você diz eu não tenho tempo, não dá, tipo assim, minha agenda é cheia. Quase uma questão de status, né? É. Então são N fatores que a gente vai olhando, às vezes assim, gestão do tempo, ah, isso é fácil. Tem agora aplicativo, tem isso. Mas quem disse que às vezes eu opto em fazer a gestão do tempo? Eu posso querer estar aí tendo um ganho secundário. Inconsciente, às vezes, né? Então, quando a gente se depara em observar não é, é, essas questões, aí você consegue verificar aonde está impactando.
4: Quando a gente observa, como você falou, a gente conclui, às vezes, que muitos desses vícios vêm da infância, né? São hábitos que as pessoas carregam há muito tempo com elas e que são, basicamente, responsáveis por causa do ego. Como que você acha que o ego está influenciado pela, por essa majestão que reflete assim?
6: Hum. Bom, aí são N fatores, né? É um, é... Como foi essa infância? O que, que ela via que era importante para as pessoas, mais importantes para ela? Porque assim, nós crescemos com valores importantes que a gente observa no dia a dia dos nossos pais, avós, professores, que são nossas alta autoridades e tudo que eles falam é muita verdade para gente e isso fica gravado né na mente então como foi né o que que eu via todos os dias o que que eu ouvia de repente um pai que ele trabalhava muito então hoje né eu trago aquilo não se eu tiver uma agenda organizada um tempo produtivo menor Será que eu estou sendo produtivo mesmo? Meu pai trabalhava tanto. Mas se eu trabalhar menos, será que é justo? A
4: gente associa, Inconsciente, né?
6: Inconsciente. Né? No dia a dia é aquela pessoa que fica assim... ó, Eu preciso fazer mais. Preciso fazer mais. Nunca é o suficiente porque... Tipo uma vozinha lá diz assim... Ainda não é o suficiente. Por quê? Ficou gravado que trabalhar, produzir... Só se for muito. O dia todo. Exaustivamente.
4: A gente associa a produtividade ao resultado, né? E nem sempre é assim, às vezes. A gente não tá produzindo, não tá ali com a mão da massa, mas não quer dizer que a gente esteja sendo inútil para nossa sociedade. Sim. E como você acha que os ouvintes podem orientar seus filhos, na, enquanto pais, para evitar que os filhos cresçam com esse, esse pensamento também, ou que cresça pelo menos menos, né? Uhum.
6: Bom, uma das coisas é o que a gente conversou lá no início, né? O que, que tem a gestão do tempo relacionado a priorizar algo em sua vida, algo íntimo, né? Então seria isso os pais demonstrarem um momento de qualidade com os filhos. Isso se nós observarmos na nossa organização, antes não havia quase esse tempo de qualidade em família. A mãe acompanhava mais, o pai ele às vezes estava ausente, não é? De uns tempos para cá começou a se observar que quando você está organizando o seu tempo, esse tempo com família, ele é de extrema qualidade. E aí, no momento pós-pandemia, que a gente pôde observar, não é? Como era importante esse tempo que você vai estar com os filhos. Tinham pessoas que não estavam mais acostumadas a estar com os filhos o dia todo. Com o marido o dia todo, com a esposa o dia a todo. A pandemia
4: mudou um pouco isso,
6: né? Não é? E assim como outras pessoas observaram que estar em casa era muito bom, que produziam muito melhor quando estavam perto de quem amava e não tinha aquela culpa, né? Poxa, eu trabalho o dia todo, eu não dou atenção ao meu filho. Então, vieram coisas à tona que foram relevantes para hoje a nova organização do tempo. Porque a gente diz assim, ah, não tenho tempo. Você não tem tempo? Não rola a barra lá de um aplicativo? quantos minutos, agora olha só como é a tecnologia até sinaliza o relatório do que você viu
4: o tempo de uso, né, aparece é?
6: também aí chega lá, quanto tempo você usou, ficou ócio lá aí não tem tempo não tem tempo mesmo ou não quer? é escolha é assim, é esses chicotes que a gente diz, né, <risos> você não tem tempo ou você não prioriza o que você quer desenvolver ah, não tenho tempo para ler. Faz uma um exercíciozinho. Coloque, substitui pela frase: Eu não priorizo tempo para desenvolver minha capacidade intelectual. Aí ah, isso dói. Quando dói, eu vou me mover para fazer. Enquanto não dói, eu tô dando desculpas. Vamos fazer o um intervalo e logo voltaremos.
2: Rede Legislativa.
0: Sintonizam, sintonizam, sintoniza. Rádio, Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus. De segunda a quarta, direto do plenário Adriano Jorge. Sessão plenária. Através da Rádio Câmara 105,5 MHz. TV Câmara 6.3. E das redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram. 18 Legislatura. Presidente Davi Reis. A lei mudou, mas o trânsito só muda se a gente mudar. Motoristas bêbados ou drogados que provocarem morte no trânsito não poderão mais ter a prisão substituída por penas mais leves, como oferta de cestas básicas ou de serviços à comunidade. Bebida e volante? É bom repensar. O risco é para todos e as consequências não passam com a ressaca.
7: Conheça o novo Código de Trânsito. Uma campanha em parceria com a
0: Rádio Câmara. 105,5 MHz.
3: Seja uma pessoa de atitude. Faça como presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis, do Avante.
0: Aproveita esse momento para convidar você, que você possa se dirigir a um posto de vacinação da Prefeitura e proceda à sua vacina. É importante que todos nós, juntos, Possamos alcançar essa imunidade Para que nós possamos também Voltar a nossa vida normal Segue aqui a nossa recomendação E eu espero que você faça a sua parte
3: Quem ama Vacina
0: Juntos contra a Covid-19 Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus Realização TV e Rádio Câmara Manaus
2: Rede Legislativa de Rádio.
7: Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência quando e onde quiser. Saiba mais em radio.camara.leg.br. Podcast Rádio Câmara Conteúdo para ouvidos exigentes.
2: Alô, Manaus! Alô, Manaus! Alô, Manaus! Eu sou o Mano Velho Cortinha e estou aqui de segunda a sexta, de duas da tarde, na hora da comunidade. Conte comigo e aumente o volume do seu rádio.
0: Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato, faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@cama.ra.leg.br. Nós queremos ouvir você. 105,5 MHz. Rádio Câmara. A sintonia das várias
2: trilhas. Tá,
1: vai. Debate jovem! Eu achei que você ia contar. Debate jovem.
2: Debate jovem.
1: Debate,
3: Debate jovem.
4: E voltamos para continuar o nosso bate-papo com a Fabiana
3: Fabiana, o que a gestão de tempo tem a ver com a gestão de produtividade
6: E como você diria que podemos organizá-la? Bom, a gestão de tempo, né, Ela além de englobar a produtividade Ela também engloba a nossa qualidade de vida né? Então, para organizar isto nós precisamos observar o que é importante e o que nós desejamos priorizar. E como falar de priorizar o que é importante? É, tem uma matriz do tempo que ela se divide em quatro quadrantes. E esses quatro quadrantes, né, ele vem aí pelo primeiro, que é urgente. Aí o segundo quadrante é o não urgente mas que é importante, não é? Porque o urgente é importante e o não urgente ele é importante também. E aí no quadrante inferior está lido não urgente que entram as distrações e entram aquele quadrante que não vai te é, ajudar em nada. Então a gente vai separando por bloquinhos aquilo que é importante. Então o urgente é aquilo que está pegando fogo. Não tem mais como você adiar. Né? Então, relaciona numa, numa, numa listinha o que, que é urgente que você já procrastinou muito e não tem mais como fugir. É aquele exame que você precisa realizar e já se estendeu aí por meses, não é? É um check-up, já que a gente passou e está passando por um momento de pandemia, não é? Ou então, é, alguma reunião que você teve, precisava entregar um relatório e aquilo ficou ali de um dia para o outro. Então, já deu ali o prazo final. Esse daí é o pegar fogo, né? Porque se você não faz um exame que a tua saúde já está sinalizando, uma hora você não vai poder é, exercer suas atividades porque não tem capacidade física ou mental, né? Então, esse é o urgente, e aí é onde a gente diz assim, quem tá nesse quadrante urgente do pegar fogo, né? Quem é esse bombeiro que só vive desenrolando a mangueira para apagar fogo? Porque ele, pra todo mundo, ele diz, não, não dá, não dá. E aí uma hora, como é que fica quando pega fogo? A gente vai se queimar, não é? Você entra aí com estresse, não consegue desenvolver. E aí o segundo quadrante, né? Quem tá acompanhando aí, o passo dois é o não urgente e importante. Aqui você vai separar coisas que você pode programar, né? Quando você vai tirar suas férias. Então, já que ainda tenho tempo, no outro você não tinha mais tempo nenhum. Neste você tem. Então, você vai programar. Então, eu coloco aqui quando eu desejo realizar uma atividade. Aqui eu fortaleço relacionamentos nesse quadrante. Por quê? Porque eu vou priorizar as pessoas que estão ao meu redor. Então, é um exame de consciência que a gente faz nesse exercício, é né? Então, esse quadrante 2, ele é o ideal. A gente vai conseguir preencher ele 100%? Não, porque a gente está falando aqui de desenvolver habilidades. Então, nesse primeiro momento, sinaliza o que você gostaria de fazer que é muito importante para a sua vida, né? Já que eu olhei que o bombeiro, eu posso estar perdendo pessoas que eu não dou atenção, que eu escolhi hoje priorizar atividades que me deixam aí sem tempo para aquilo que é importante, porque devido aos valores de cada um, a família pode ser um bem muito precioso, que se você não está tendo esse tempo de qualidade com a família, a tua produtividade cai. Então, aí é fortalecer relacionamento. Poxa, eu vou, um vou me outro, dedicar... Né? É, vou me dedicar... Quanto de tempo na semana? Aí tem pessoas que falam assim... Ah, é uma atividade física... Não consigo ir na academia... Não tem jeito... Mas você consegue caminhar? Consigo... E por que você não caminha Ah, mas demora muito... Comece pequeno... 10 minutos... Aumente para 15 minutos... Não é... De, de a gente colocar empecilhos é que não faz, mas se você iniciar, né? E como ainda agora você mencionou, a gente traz comportamentos, traz aqui já na nossa mente. Então, quando eu chego em casa e já automaticamente eu sento no sofá, eu não vou realizar aquilo que eu preciso fazer, porque o sofá ele já está mais do que gravado, que é a minha zona de conforto, que é onde eu sento, que eu relaxo. Então, se eu cheguei ali o corpo reconheceu, como é que eu vou conseguir né, realizar, então nesse quadrante 2 você está determinando aí o que você precisa colocar em dia e você ainda tem tempo, né? o quadrante 3 que a gente chama das distrações e também é o dizer não para os outros, olha só, vocês sabiam que tem que dizer não para os outros, porque às vezes você planejou teu dia teu dia tá lindo, tua agenda tá bonitinha, você tá lá marcando, aí de repente entra o que tá pegando fogo. Ai, faz isso para mim, tem que ser agora, é urgente, me socorre. Aí você para o teu dia planejado para realizar de outras pessoas, e aí o seu fica de lado. E isso não é uma vez ou outra, porque às vezes ocorre, nós somos uma equipe e a gente vai... Recorrer sim, vai ajudar os colegas Mas se isso já se torna rotina Você precisa dizer não aos outros né? Aí esse quadrante também É às vezes você é, Para aquelas economias Que a gente chama assim Economias burras né? Eu tiro até um exemplo Às vezes que a gente As coisas aumentando Então há, há tempo atrás A minha mãe gostava de ir assim No supermercado, né? E aí, ah não, no outro tá mais em conta, no outro tá mais em conta. Eu digo, tá certo, né? Sai de um, vai para o outro, vai para outro. E a gasolina? <risos> e a gente Economizou. Com a gasolina, verdade, Econo... né? E o tempo passou mãe man... aí chegava estressada, né? Porque anda... acabou-se uma manhã. Então, olha só, isso daí são coisas que, se a gente observar, poxa, é... tem necessidade disso? O que, é que pode ser mais prático? Então é você começar a avaliar. Pra você colocar nesse quadrante. O que, é que eu posso agora fazer diferente? E aí tem o quadrante 4, que é o que não traz retorno. Porque até o ósseo, ele é o ósseo saudável. Poxa, eu quero hoje distrair a minha mente, então eu vou ficar sentadinho aqui, quero assistir uma série. Tô consciente, é meu tempo de lazer. Tem hora X, a hora Y. Do que ficar várias e várias séries maratonando. Isso daí já ficou improdutivo, né? então nesse momento o que que ocorre é dizer não para mim mesmo não dá para ficar procrastinando aí entrando série após série né? então você dizer não pra você e fazer o que é necessário ler um livro fazer a caminhada
4: Escrever na agenda, né, Escrever,
6: vezes. porque muitas pessoas gostam do digital, mas tem os outros que quando olham o caderno todo preenchido, né, devidamente ali assinalado por pincéis com cores, isso daí te dá um estímulo maior de realização.
3: Fabiana, a equipe do programa Debate Jovem agradece a sua participação.
6: Obrigado, é um prazer estar com vocês aqui e espero ter contribuído aí para auxiliar na produtividade né, e na gestão do tempo.
4: Contribuiu com certeza.
3: E agora no segundo bloco, as dicas de séries e filmes. Hoje você confere com a gente o que nós preparamos para o seu fim de semana.
4: A primeira dica é uma série documental chamada Nosso Planeta. Nunca foi tão importante entender como a natureza funciona, anuncia a voz do naturalista britânico David Antebor, de 93, no começo da série documental Nosso Planeta. Dividida em oito episódios, a produção da Netflix realizada em colaboração com a WWF, a World Wide Fund for Nature, apresenta uma mensagem direta, a natureza é resiliente, mas precisa de ajuda. E é pela riqueza de detalhes que os filmes sensibilizam e convocam a audiência à reflexão que, durante quatro anos, mais de 600 pessoas participaram das filmagens, realizadas em 50 países diferentes.
3: No filme O Preço da Manhã, imagine uma sociedade em que as pessoas crescem e só se desenvolvem até os 25 anos. Depois disso, o organismo para de envelhecer e a cada um só tem mais de um ano de vida. Louco, não? Nessa realidade, se alguém quiser mais que isso, deve conseguir mais tempo.
4: E depois dessas dicas de séries e filmes, a gente encerra por aqui mais uma edição do programa Debate Jovem, que tem uma parceria entre a Rádio Câmara 105,5 FM e o curso de Jornalismo do Seu Unifametro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
3: Esta edição teve participação de Kalinka Macedo e Imina Batista, produção executiva Imina Batista,
4: a apresentação de Gleice Cristo
3: e Guilherme Oliveira.
4: O programa de hoje tem a supervisão dos professores Tanha Brandão, Liege Buquerque, Elder Moron e Romo Araújo.
3: E a direção geral é da professora Leila Ronize, coordenadora do curso de jornalismo da FAMetro.
4: Trabalhos Técnicos, e Telvino Gomes
3: Gerente da Câmara Municipal de Manaus Naine Carvalho
4: Diretora de Comunicação da Rádio Câmara Dora Tupinambá
3: Presidente da Câmara Municipal de Manaus Vereador Davi Reis
4: Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui Na semana que vem tem mais um programa Debate Jovem aqui mesmo Na Rádio Câmara E em seguida tem um programa Caldeirada com Tiago Ferreira Então não perca e até semana que vem
3: Até logo e aproveitem o final de semana